0: Serdecznie Państwa witam na cyklicznym naszym programie Od Słowa do Słowa. Rozpoczynając nasz program miałem pewien dylemat. Zastanawiałem się, czy powinienem powiedzieć dzień dobry, czy już dobry wieczór. Zatem serdecznie witam. Zmieniają się pory roku, zmieniają się czasy. My cyklicznie spotykamy się przy Słowie Bożym. Fantastyczna możliwość, aby porozmawiać o Piśmie Świętym. Porozmawiać o naszym Bogu. Czasy się zmieniają, zmieniają się pory roku, jak wspomniałem, ale te momenty, które powodują, że możemy mieć czas refleksji nad Słowem Bożym są fantastycznym przypomnieniem o wielkim Bogu, o Bogu, który nas prowadzi. Dzisiaj chciałbym z Państwem porozmawiać na temat szacunku, pewnej wartości, która mam wrażenie zdewaluowała się. To słowo odeszło chyba troszkę w zapomnienie. Kilka lat temu usłyszałem pewną historię, która mi dała dużo do myślenia. I od tamtego czasu rozpocząłem moje studium na, na temat właśnie nad szacunkiem. Zacząłem się nad tym bardzo mocno zastanawiać. Pozwólcie Państwo, że zanim sięgniemy do Bożego Słowa, przybliżę tę historię. Chciałbym Państwa zabrać w przeszłość, daleko w przeszłość, bo aż do roku 1099, kiedy to pierwsza wyprawa krzyżowa i Frankowie podstępny sposób zdobywają Jerozolimę. Po zapewnieniu o swoich pokojowych zamiarach weszli do miasta i dokonali strasznej rzezi na Saracena. Przez prawie 88 lat istniało Królestwo Jerozolimskie. Wielu Saracenów nie mogło się z tym pogodzić, między innymi Saladyn, który poprzez pewien przewrót pałacowy został najpierw królem Egiptu, a potem został Powołany na wielkiego wodza, i zaczął cyklicznie powoływać ludzi do wielkiej armii i wyzwalać kolejne miejsca zajęte przez franków. Tak się stało, że w 1187 roku dotarli do Jerozolimy. Paradoksalna sytuacja, dlatego że z jednej strony frankowie, Krzyżowcy, którzy w Jerozolimie prosili o Boży cud, o Boży ratunek, o wsparcie, o siłę, o możliwość odparcia ataków. Z drugiej strony Saracen i jego wielka armia, którzy dziękowali za dotychczasowe dokonania i prosili o szybkie zdobycie Jerozolimy. Co ciekawe, w tym czasie została zorganizowana druga wyprawa krzyżowa, na czele której przybył do Ziemi Świętej Ryszard I, król Anglii. Po tej drugiej wyprawie krzyżowej zyskał przydomek Lwie Serce. Saracen, którym był Saladyn, bardzo szanował Ryszarda I. Niestety Ryszard I przybył w 1190 roku, a więc trzy lata po zdobyciu Jerozolimy. Niemniej jednak podejmował próby, aby odzyskać stracone pozycje, odzyskać również Jerozolimę. Tak się stało, że podczas wielu potyczek ci dwaj wielcy wodzowie, strategzy poznawali się nawzajem. Podczas jednej z bitew w ferworze walki Ryszard I stracił wierzchowca. Saladin, widząc tę całą sytuację, zakazał swoim wojskom atakowania króla i kazał dostarczyć mu najlepszego wierzchowca, jakiego miał. Tak się stało, że gdy tego wierzchowca dostarczono, walki rozgorzały na nowo. W 1192 roku Ryszard I zachorował. Bardzo poważnie. Saladyn wysłał mu najlepszych medyków, jakich miał, I ogromne ilości mandarynek. Gdy król Ryszard I doszedł do zdrowia, rozpoczął się powrót do Anglii. Uznał, że tereny, które udało mu się zdobyć, czy też odzyskać, są pewnego rodzaju zdobyczami. Niemniej jednak Jerozolima pozostała w rękach Saracenów. Gdy król Ryszard I wracał podczas swojej podróży, napisał list do Saladyna. Za jakiś czas wrócę i odbiorę Ci Jerozolimę. Saladyn w odpowiedzi przysłał list bardzo krótki, lakoniczny, ale jakże wymowny. Drogi przyjacielu, jeśli ktokolwiek to miasto wydrze mi z moich rąk, chciałbym, żebyś to był właśnie Ty. Gdy usłyszałem tę historię, przeczytałem ją kilkakrotnie i pomyślałem sobie o szacunku właśnie dla pozycji, dla człowieka, dla osiągnięć. Jak mogą się szanować wrogowie, wodzowie, którzy stoją po innej stronie barykady. A jednak możemy jako ludzie pewne wartości podnosić bardzo wysoko. Oczywiście chciałbym Kwestię szacunku odnieść do Słowa Bożego i zachęcam do tego, abyśmy śledzili tekst Pisma Świętego. Chciałbym Państwa zabrać najpierw, również w odległe czasy, pierwsza Księga Mojżeszowa, osiemnasty rozdział opowiada fantastyczną historię. Bardzo lubię czytać ten fragment. Fragment opowiada nam historię Abrahama, który rozmawia z Panem Bogiem tuż przed zniszczeniem Sodomy i Gomory. Chciałbym przeczytać krótki fragment, niemniej jednak bardzo wymowny. Począwszy od wiersza 28 z 18 rozdziału z pierwszej Księgi Mojżeszowej, krótki fragment wskazujący, jak ta rozmowa przebiegała. Może zabraknie pięciu do tych pięćdziesięciu sprawiedliwych, czy zniszczysz całe miasto z powodu tych pięciu? I rzekł, nie zniszczę, jeżeli znajdę tam czterdziestu pięciu. Na to ponownie odezwał się do niego i rzekł Może znajdzie się tam czterdziestu? I odpowiedział Nie uczynię ze względu na tych czterdziestu. I rzekł Niech nie gniewa się Pan, proszę, że jeszcze mówię. Może znajdzie się tam trzydziestu? I odpowiedział Nie uczynię, jeśli znajdę tam trzydziestu. I rzekł Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana. Może znajdzie się tam dwudziestu? I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych dwudziestu. I rzekł, niech nie gniewa się Pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić będę. Może znajdzie się tam dziesięciu? I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych dziesięciu. I odszedł Pan, gdy skończył rozmowę z Abrahamem. Abraham zaś wrócił do miejsca swego. Bardzo lubię czytać ten fragment. Często, gdy szukam w swoim sercu odpowiedzi na pewne doświadczenia, które w moim życiu się pojawiają, gdy zastanawiam się i zadaję pytanie Panie Boże, dlaczego? Czy pewne rzeczy nie mogły się poukładać troszkę inaczej? Sięgam do tej historii, do tej rozmowy, kiedy Abraham rozmawiając z Panem Bogiem mówi Przepraszam, Panie, że pytam, ale chciałbym to wiedzieć. Chciałbym z Tobą porozmawiać. To jest chyba miara szacunku. Miara szacunku do Boga. Giulio Cortazar powiedział ciekawą myśl, próbując zdefiniować szacunek. Błądzą ci, co identyfikują szacunek z marmurem. Może się wydawać, że szacunek to taki mocny fundament, ale pewne rzeczy możemy zdeptać. Pewne rzeczy możemy zniszczyć. W przypowieściach Salomona również krótka myśl, którą chciałbym przypomnieć, przeczytać z 14 rozdziału, wskazuje na relacje, jakie powinniśmy mieć z naszym Bogiem. Szacunek, jaki możemy mu okazywać. Zaraz podejmę próbę odpowiedzi, czy ten szacunek jest między ludźmi, czy też nie. Czy czasy, w których żyjemy, są czasami, które można określić jako okres, kiedy potrafimy się szanować nawzajem. 14 rozdział, najpierw obiecany fragment, przypowieści Salomona i werset 16. Przyznam szczerze, że gdy czytam ten krótki tekst Pisma Świętego, to czasami w takim pozytywnym znaczeniu czuję ciarki na moich plecach. Mądry boi się Boga i unika złego, lecz głupiec spoufala się z nim i czuje się bezpieczny. No właśnie, drodzy Państwo, w jakich czasach przyszło nam żyć? Mówi się z jednej strony o upadku autorytetów. Czy powinniśmy mieć jakieś autorytety w naszym życiu? Czy powinniśmy mieć jakieś fundamenty, na których budujemy? Tymi dwoma tekstami Pisma Świętego chciałem wskazać fundament, który jest najdroższy mojemu życiu. Oczywiście myślę o Panu Bogu. To jest autorytet, na którym możemy budować. To jest autorytet, do którego możemy się odwoływać. Ale czy wśród ludzi możemy mieć jakieś autorytety? Ja osobiście mam kilka osób, które stanowią dla mnie swego rodzaju autorytet. Być może nie utożsamiam się z całym życiem tych osób, ale z pewnymi wydarzeniami i okresami w ich życiu, kiedy poprzez pewne decyzje okazali naprawdę wielkość i uratowali życie tysiącom ludzi. I mam takie autorytety wśród wielkich tego świata. Dwie spośród tych osób już nie żyją, może nie będę wskazywał nazwisk, ale chciałbym nawiązać do pewnego wydarzenia, które dało mi dużo do myślenia. Wydarzenie to miało miejsce w szkole średniej, kiedy pewien nauczyciel Jednym, dwoma zdaniami wskazał mi pewien kierunek. Gdy błądziłem, robiłem źle. On nie tyle, że nie skarcił mnie, ale dał mi do myślenia pewnym swoim y, mądrym wskazaniem pewnych rozwiązań czy konsekwencji, które mogą mnie spotkać, jeżeli będę tak właśnie postępował, jak wtedy czyniłem. I dziękuję Bogu za to, że kiedyś Tego człowieka mogłem spotkać. Dziękuję Panu Bogu za to, że w jakimś sensie stał się dla mnie autorytetem. Dzisiaj wśród żyjących ludzi mam również osoby, które poprzez swój sposób postępowania, poprzez pewne decyzje, poprzez doświadczenie, z których zwycięsko wyszli, stali się dla mnie autorytetami. Niemniej jednak autorytetem najwyższym jest Bóg. Czy możemy mówić o pewnych wartościach? Myślę, że Słowo Boże jest księgą, która przedstawia pewną wartość. Ale znowu, to jest pytanie o czasy, w których żyjemy. Czy dzisiaj wartości, pewne ideały znowu się nie zdewaluowały, nie uległy jakiemuś zakurzeniu, nie zaśniedziały? To chyba od nas w dużej mierze zależy, jak te wartości i ideały wyżywamy w naszym życiu. Czy tak być musi? Czy możemy się z tym jedynie godzić, że tak właśnie jest? Czy możemy w jakiś sposób budować autorytet Pana Boga, autorytet Słowa Bożego, wartość Słowa Bożego, wartości, które wpoili nam nasi rodzice? Dzisiejsze czasy obfitują w stwierdzenia, że brak takich autorytetów, brak pewnych fundamentów, na których możemy pewne wartości podnosić wyżej. Mówi się o upadku, Ale także mówi się o braku kultury wyrażania się w pewnych kwestiach, czy chociażby opiniowania pewnych zagadnień, które są istotne. Być może to jedynie moje odczucia subiektywne. Być może wy, drodzy Państwo, również macie podobne odczucia. Co w takim razie możemy z tym zrobić? Myślę, że możemy nawzajem budować swój własny autorytet mojego bliźniego, mojego Boga, wartość Słowa Bożego. I cieszę się z takich spotkań, poprzez które właśnie możemy budować autorytet Słowa Bożego. Możemy przy tym chlebie, cudownym chlebie, spotykać się i rozmawiać, co jest naprawdę ważne. Drodzy Państwo, kolejny przykład, który bardzo często porusza mnie i daje mi do myślenia. Setki razy przeczytałem ten fragment. W Ewangelii Mateusza Mamy historię, kiedy sługa setnika zostaje uzdrowiony. W tym ósmym rozdziale kolejnych kilka fragmentów, do których chciałbym nawiązać. Czytam od wiersza piątego. A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc, Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus, przyjdę, I uzdrowię go. Odpowiadając setnik rzekł. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Wiersz dziesiąty. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim. Zaprawdę, powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Zastanawiałem się wielokrotnie, czytając ten fragment, czy można było czymkolwiek zadziwić Jezusa. Okazuje się, że tak. W tej historii mamy mnóstwo myśli bardzo ciekawych. Ale odnosząc do wartości, do ideałów, do szacunku, możemy zwrócić uwagę na postawę tego właśnie rzymskiego żołnierza, setnika rzymskiego, który przychodzi do Jezusa z prośbą, Na pewno dużo słyszał na temat tego, co Jezus już zrobił, ale przyszedł z wielką wiarą prosić, aby Jego sługa został uzdrowiony. Jezus zareagował w naturalny sposób. Przyjdę i uzdrowię Go. Oczywiście w tej historii możemy zwrócić uwagę na reakcję także setnika, który stwierdził, panie, nie jestem godzien. Nie jestem godzien. Czym było spowodowane takie podejście? Taki odbiór. Oczywiście tym, co bardzo ludzkie. Chrystus, jak widzimy w tej reakcji, próbuje burzyć bariery. Próbuje niszczyć pewne mury, które ludzie wznosili. Z jednej strony dla Rzymian Izraelici mogli być ludźmi gorszymi. Izraelici ponownie, podobnie myśleli o Rzymianach, byli okupantami, wyrządzili wiele krzywd i gdzieś po środku pojawia się Chrystus, który próbuje zniszczyć te wszystkie bariery, które człowiek często potrafi wznosić. Czy dzisiaj to ma miejsce? W tej historii możemy zwrócić uwagę na reakcję Jezusa. Z jednej strony pochwalił rzymskiego żołnierza za wielką wiarę, Z drugiej zaś to była lekcja dla uczniów, ale sam setnik został doceniony. Czy dzisiaj mamy takie bariery? Gdyby Jezus zaczął dokładnie przyglądać się życiu ludzi, których spotykał, czy nie było miejsca na krytykę jakości wiary? Z pewnością tak. Czy nie byłoby miejsca, aby zwrócić uwagę na jakość życia? Może na jakość nauczania? Z pewnością tak. Izrael był powołany do tego, aby opowiadać o Mesjaszu, który ma się pojawić. Wiemy, że tak nie czyniono. Jan Chrzciciel był człowiekiem, który został wyznaczony przez Boga. Jezus mógł w wielu sytuacjach zwrócić uwagę na złą formę służby Bogu. A jednak doceniał to, co było wartościowe. Nie wznosił barier, ale je znosił. Czy my dzisiaj, ludzie żyjący z z pewnym bagażem doświadczeń, mający wiele przykładów w Piśmie Świętym, mówiąc o autorytetach, mówiąc o wartościach, Mówiąc o ideałach, mówiąc o służbie Bogu, mówiąc o wielkim powołaniu, jakim jest zaproszenie Boga, aby skorzystać z daru łaski. Czy możemy dzisiaj powiedzieć, że te wartości mają miejsce? Czy one są wśród nas? Czy nie wznosimy czasami murów niechęci? Murów i barier, które powodują, że czujemy się jakoś Może lepiej, czasami gorzej. Jakiś czas temu przeczytałem ciekawą historię na temat grupy osób, która jechała autobusem w Indiach przez bardzo stary most. W autobusie znajdowały się 22 osoby i w pewnym momencie most zaczął się walić pod ciężarem autobusu i pasażerów. W pewnym momencie zawisł nad krawędzią. Z tyłu siedziały dwie osoby z tak zwanej lepszej kasty. Gdyby te osoby zdecydowały się, aby podać rękę osobom z tej gorszej kasty, być może uratowałoby się więcej osób. Uratowały się tylko dwie właśnie z tej lepszej kasty. Lubię historię, lubię książki na temat titonika, zatonięcia. Pewne fakty dotyczące tych właśnie wydarzeń. Zazwyczaj uśmiecham się, gdy czytam o pasażerach pierwszej, drugiej czy trzeciej klasy. Dziwny podział. Podział, który nie był związany jedynie z tym, że ludzie lepiej lub gorzej podróżowali. Ten podział był związany z jakością życia, ale również z opiniami na temat ludzi, którzy w tej, a nie innej klasie się znajdowali. Tak się zastanawiam często nad tym. Bo dzisiaj przecież mamy pociągi, którymi możemy także podróżować. Wagony pierwszej klasy i drugiej klasy. Samoloty biznes class, czy też klasa ekonomiczna. Czy powinno to coś znaczyć więcej niż jedynie jakość podróżowania? Ale często znaczy znacznie więcej. Historia uzdrowienia sługi setnika rzymskiego Pokazuje, jak Jezus znosił pewne bariery, które my jako ludzie często znosimy. Czy jest jakaś granica dla wybaczania? Zapytał kiedyś Piotr. Kolejna bariera, o której by można było dużo mówić. Jezus uczy nas tego dzisiaj. Gdy otwieram moje oczy rano, gdy wznoszę ku ku górze, mój wzrok i zaczynam modlić się do Pana Boga. Proszę o to, aby takich granic w moim życiu nie było, abym potrafił miłować bezgranicznie, abym nie wyznaczał jakiegoś miejsca, do którego mogę wybaczyć czy też nie. Modlę się o to, aby Pan Bóg pomógł mi tę granicę przesunąć aż poza horyzont, tak by nie było jej widać. To jest taka dojrzałość, Chrystusowa. W liście do Rzymian apostoł Paweł pięknie wyraża myśli dotyczące relacji między ludźmi. W fantastyczny sposób przedstawia to w kilku miejscach, niemniej jednak chciałbym nawiązać do dwóch fragmentów z 12 rozdziału, dziesiąty wiersz, a następnie wiersz pierwszy. W wierszu dziesiątym czytamy. Miłością braterską jedni drugich Miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Czy powinno w naszym, w naszym życiu mieć miejsce jakiekolwiek uzawodnictwo? Apostol Paweł właśnie o tym mówi. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Szanujcie się nawzajem. Ten szacunek oparty jest właśnie o dobre relacje, budowane na autorytecie Bożym, autorytecie drugiego człowieka, na pewnych ideałach i wartościach, które są cenne, które możemy wyżywać i poznawać w naszym życiu. Szacunek dla życia, szacunek dla drugiego człowieka i wiele, wiele innych myśli, które mamy poruszone i rozwinięte w Piśmie Świętym. Miłość, przyjaźń, Współczucie, gorliwość, wiara. To są cechy, które zyskujemy przebywając z Bogiem w przyjaźni. W wierszu pierwszym tegoż samego rozdziału jest swego rodzaju ape. Wezwanie apostoła Pawła do tego, aby swoje ciała składać jako taką duchową ofiarę. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie, Boże czytamy, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Gdy myślę o tym fragmencie, przypomina mi się pewna historia. Historia pastora, który został zaproszony, aby spędzić godzinę czasu z młodym człowiekiem, który był sparaliżowany. W niekontrolowany sposób potrafił wyrzucać w powietrze swoje kończyny i to powodowało, że często osoba, która nie znała Andrzeja, bo tak ten młody człowiek miał na imię, źle odbierała to właśnie jego zachowanie. Gdy pastora poproszono, zapytał rodziców i powiedział, że czuje się troszkę niekomfortowo, bo nigdy z takimi ludźmi nie pracował. Zapytał wtedy, co miałbym z Andrzejem przez ten czas robić. Rodzice poprosili, aby opowiedział jakąś historię, najlepiej biblijną. Gdy się spotkali, Andrzej wykazując, czy okazując swoją radość, często wyrzucał ręce w górę, słysząc historię, które pastor starał się mu właśnie przybliżyć z Pisma Świętego. Gdy minęła godzina czasu, pastor zaproponował, Andrzeju, chciałbym się za Ciebie pomodlić. Gdy zaczął się modlić, schylił głowę, położył swoje ręce na jego kolanach i zaczął się modlić. Panie Boże, modlę się o tego młodego człowieka. Daj mu siłę do dźwigania tego doświadczenia. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, daj mu siłę i uzdrów go. Ten młody człowiek potrzebuje Twojej pomocy. Ta modlitwa oczywiście trwała dłużej. Gdy pastor powiedział amen i popatrzył na twarz Andrzeja. Twarz była mokra. Popłynęły po policzkach łzy. Zapytał, co się stało? Czy powiedziałem coś niewłaściwego? Podał kartkę i Andrzej takim koślawymi literami napisał dziękuję, nazwałeś mnie człowiekiem. Myślę, że ta historia pokazuje jaka jest wartość życia, jak nawzajem możemy siebie szanować, jak szanuje nas Bóg. Jeszcze jeden fragment, do którego chciałbym nawiązać. Fragment, który jest bardzo mi bliski. Często otwieram Słowo Boże na szóstym rozdziale listu do Galacjan i czytam wiersz drugi. Ma to miejsce co kilka dni, bo potrzebuję właśnie takich myśli. Potrzebuje powtarzać sobie to, co tu jest napisane. Jedni, drugich, brzemiona noście. A tak tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeden, jedyny raz w Nowym Testamencie, w tym właśnie miejscu, pojawia się grecki zwrot, tou nomon tou Christou, co może oznaczać prawo Mesjasza czy prawo Chrystusa. Wielu teologów jest zgodnych co do tego fragmentu, że niekoniecznie oznacza to zakon w takim naszym rozumieniu, czyli prawo mojżeszowe, ale ten zakon i prawo Mesjasza, zakon jego życia, czyli sposób, w jaki on brzemiona innych nosił na swoich barkach. Ten tekst ma mocne konotacje z wierszem pierwszym. Chodzi oczywiście o wspieranie się i noszenie nawzajem ciężarów, które czasami spadają na nasze barki. Chodzi o grzech, chodzi o trudy. W czasach, kiedy te słowa zostały napisane, Rzymianie przechodząc przez wioskę mogli zmusić miejscowych do noszenia ich ciężarów. Czasami przez wiele kilometrów Apostoł Paweł mówi o dobrowolnym przyjmowaniu takich ciężarów na własne barki. Całkiem niedawno przeczytałem historię dwóch chłopców. Zaprzyjaźnili się, żyją w Chinach. Zhang Qi cierpi na dystrofię mięśniową. To uniemożliwia mu poruszanie się. Niemniej jednak... Od trzech lat jego przyjaciel kseksu seksu zabiera go codziennie do szkoły. Bierze go na swoje plecy i zanosi do szkoły. Gdy kończy się lekcja, podchodzi do swojego przyjaciela, znowu bierze go na plecy i zanosi do innej klasy, na inne zajęcia. Po dniu spędzonym w szkole, przynosi swojego przyjaciela do domu. Podczas trzech Lat. Zang ci nie opuścił ani jednego dnia nauki. Myślę sobie w kontekście tego właśnie fragmentu. Jedni drugi brzemiona noście, a tak wypełnicie Chrystusowy zakon, a tak wypełnicie to prawo mojżeszowe. I myślę, że ta lekcja tych dwóch chłopców pokazuje, co to może znaczyć w praktyce. Czasami dotyczy to doświadczeń takich fizycznych, ale bardzo często duchowych. Chrystus uczy nas szacunku, uczy nas znoszenia barier, które nas dzielą, uczy nas budowania autorytetów, wartości. Chrystus potrafił docenić wielką wiarę, potrafił docenić gorliwość. Gandhi powiedział ciekawą myśl. Ta myśl, Daje mi również dużo do myślenia. A to dlatego, że bardzo często mówimy o pewnych zmianach, które powinny nastąpić. Zang mógłby mieć pretensje do szkoły i do tych, którzy powinni zrobić wszystko, aby zapewnić mu możliwość przebywania w szkole. Powinni zapewnić mu wózek inwalidzki, może opiekunów, którzy powinni go dowozić do szkoły. Ale znalazł przyjaciela który ten ciężar wziął na siebie. Wracam do tej myśli, która daje mi zawsze dużo do myślenia. Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie. Bądźmy taką właśnie zmianą. A w ten sposób wypełnimy zakon Chrystosowy. W tej chwili chciałbym zaprosić na krótką przerwę muzyczną, podczas której możemy zadawać pytania. A po przerwie spotkamy się. Ponownie otrzymałem kilka pytań. Robert zadał ciekawe pytanie. Co Bóg czyni co do poszanowania ludzi, których zabijają inni ludzie? Dlaczego Bóg nie szanuje istnień, jakie stworzył? Czy można to jakoś wyjaśnić? Pytanie nie jest łatwe, dlatego że to pytanie stawiane jest bardzo często. Czy Bóg w ogóle istnieje, skoro tyle zła na Ziemi? Z drugiej zaś strony myślę sobie o tym, co Bóg dla nas uczynił. Nie chciałbym w jakiś sposób lakoniczny, odchodząc od zagadnienia, które zostało poruszone, odpowiadać. Niemniej jednak myślę sobie, że Bóg to, co mógł zrobić, zrobił, dając nam swojego Syna, który oddał za nas życie. To pierwsza myśl, którą chciałbym bardzo mocno podkreślić. A więc przyjął ciało... Wszedł na ziemię i wziął na siebie ciężary. Natomiast ciężary grzechu i oddał swoje życie, aby nas zbawić, aby naprawić coś, co zostało zepsute. Niemniej jednak to właśnie człowiek zbuntował się przeciwko Panu Bogu i mam nadzieję, że przyjdzie czas, że być może my jeszcze żywo tego doczekamy przyjścia Pana Jezusa, kiedy będziemy mogli się cieszyć miejscem bez śmierci bez grzechu, taką mamy obietnicę w Księdze Objawienia, w Księdze Apokalipsy, że łez nie będzie, bólu nie będzie, cierpienia nie będzie. Czy Bóg nie szanuje istnień, jakie stworzył? Z jednej strony można powiedzieć, że zaskakują pewne Boże decyzje. Decyzje dotyczące potopu, czy wytępienia pewnych narodów, które żyły niedaleko Izraela. Proszę jednak pamiętać o tym, że wielu z tych ludzi odeszło tak daleko i postanowiło rozwijać zło, które doprowadziło do zwyrodnień pewnych, które się pojawiły. Dzisiaj możemy mówić o sodomizmie, możemy mówić właśnie o tych wydarzeniach, które dzisiaj obserwujemy, a mają swoje korzenie gdzieś tam w przeszłości. Gdy myślę o Panu Bogu, bardzo często też zadaję pytanie, dlaczego pewne wydarzenia mają mają miejsce. Za naszą wschodnią granicą ma miejsce konflikt, gdzie giną ludzie. Nie tylko tam, w wielu miejscach na świecie. Ale można w pewnym sensie też odpowiedzieć pytaniem, czy to Pan Bóg włożył do rąk człowieka karabin? Czy to Pan Bóg nauczył nas, jak budować broń? Gdybyśmy wyżywali te standardy, których Bóg nas uczy, gdybyśmy to prawo miłości wyżywali w naszym życiu, myślę, że nie byłoby tyle zła na ziemi, ale właśnie tego uczy nas Bóg. Tego możemy uczyć się także ze Słowa Bożego, ale myślę z naszego doświadczenia. Dla mnie godnym odnotowania jest fakt, oprócz złych wydarzeń, a jesteśmy chyba jako ludzie tak właśnie skonstruowani, że skupiamy się na pewnych gorszych wydarzeniach czy doświadczeniach, wydaje mi się, że nie doceniamy pewnych dobrych rzeczy, które się dzieją. Próbuję często wykwycić takie informacje gdzieś z wiadomości. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jakiś niezależny ruch, który ma miejsce, aby ratować zwierzęta, aby ratować ludzi, To, co miało miejsce ostatnio w Nepalu i wielki poryw ludzkich serc, aby ratować właśnie istnienia ludzkie. Zdaję sobie sprawę, że to, co powiedziałem, nie wyczerpuje tego zagadnienia i można je rozwijać jeszcze w nieskończoność i dyskutować na ten temat. Widziałem wiele książek, które próbują wyjaśnić pewne kwestie właśnie tu poruszone przez Roberta, w jaki sposób Bóg szanuje ludzkie istnienia, dlaczego tyle zła na świecie, dlaczego istnieją konflikty zbrojne i tak dalej, i tak dalej. To, co Bóg uczynił, to naprawił pewne zło, dając nam swojego Syna i wytyczając kierunek, obiecując nam świat bez zła. Księga Objawienia, skoro nawiązuje jeszcze raz do Tej właśnie księgi pozwolę sobie przytoczyć jeden chociażby fragment z XXI rozdziału tej szczególnej księgi. Widziałem nowe niebo i nową ziemię od wiersza pierwszego, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona ulubienica dla męża swego. I otrzę wszelką zę, czytamy w wierszu czwartym, z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Ten świat, który zbudował Bóg, my jako ludzie zniszczyliśmy. Bóg postarał się, aby go naprawić. Dzisiaj to zło, które widzimy, możemy zmniejszać poprzez nasz szacunek do drugiego człowieka, poprzez Nasze budowanie wartości, pewnych ideałów, czy szukanie w tej nadziei poprzez wiarę, również grupy ludzi, którzy będą towarzyszyli temu wyzwaniu, aby przygotować się na ten czas właśnie spotkania z Bogiem. Drugie pytanie, które zadał Adam. Dlaczego należy też przedkładać dobro innych nad własne? Nikt tego dzisiaj nie robi. To, co mówi pastor, jest oderwane od rzeczywistości. Mam wrażenie, że nie to miałam na myśli, mówiąc o szacunku. Przynajmniej powinniśmy się szanować albo miłować się nawzajem tak jak siebie samych. Tego naucza nas Słowo Boże. Taki sposób życia prezentował Jezus Chrystus i do tego próbowałem nawiązać. Niemniej jednak my jako ludzie możemy naśladować Boga w tym właśnie postępowaniu. Może nie tyle przedkładać nad własne dobro, czy nawet kosztem własnego dobra dobro innych ludzi, ale przynajmniej na równi. Szanować drugiego człowieka, czy też miłować go. I myślę, że... Tego właśnie uczył nas Chrystus poprzez swoje życie. Jak to robić? Myślę, że podejmować próby. Doświadczenia, życie weryfikuje nasze próby, ale to my tak naprawdę decydujemy, jaką drogę wybierzemy. Decyzje podejmowane przez nas przyniosą pewne konsekwencje. Mogą to być dobre konsekwencje, te konsekwencje Mogą przynieść też pewne zło, które spowoduje, że i my będziemy doświadczali tych wyborów. Kolejne pytanie, które postawił gość. Jak można wyrazić szacunek, głosząc radykalne nauczanie Chrystusa, w tym poselstwo trzech aniołów? Myślę, że poselstwo trójanielskie nie jest jedynym poselstwem, którego Bóg nas uczy głosić. Przede wszystkim, ja to tak rozumiem, zostaliśmy powołani do dwóch rzeczy. Po pierwsze, każdy z nas jest powołany do zbawienia. Z łaski jesteście zbawieni. Bóg zaprasza nas do Królestwa Niebieskiego i robi wszystko, abyśmy w tym królestwie mogli się znaleźć. Po drugie, ja to też tak rozumiem, to jest moje odczucie, Bóg wyposaża nas w pewne umiejętności i dary, dlatego też powołuje nas do wykonania pewnego rodzaju służby. Może to być na rzecz drugiego człowieka. Jeśli odkryjemy w sobie takie właśnie powołanie i zechcemy włączyć się taką służbę, współpracując z Panem Bogiem, to może przynieść to tylko pozytywy, bo praca na rzecz drugiego człowieka daje wiele radości. Tak jak wspomniałem, poselstwo Chrystusa to poselstwo miłości. Historia wywołana przeze mnie, historia setnika rzymskiego, pokazuje próbę zniesienia pewnych stereotypów, które miały miejsce w Izraelu. Ludzi, którzy okupują, którzy nie mają prawa do łaski Bożej, którzy depczą Boże prawa. Z drugiej drugiej zaś strony odbieranie Izraelitów jako również gorszych, ponieważ to właśnie Rzymianie uważali się za naród, który dominuje na świecie. W tym właśnie czasie i tak, tak to było uważali innych za gorszych od siebie i przychodzi Chrystus, który głosi poselstwo miłości. Myślę, że trójanielskie poselstwo to jest nauka, która pokazuje nam potrzebę decydowania, po której stronie możemy się opowiedzieć. Czy po bożej, czy też dokonujemy wyboru idąc swoją drogą. I to poselstwo i miłości możemy wyżywać w naszym życiu. Chciałbym kolejne pytanie poruszyć. Wujek. A jak z tolerancją i szacunkiem dla osób o innej orientacji seksualnej, wiedząc o tym, co mówi na ten temat Bóg? Temat jest także bardzo trudny i w zasadzie nawet nie czuję się kompetentny, żeby odpowiadać na to zagadnienie. Czytałem dużo na ten temat i mówiąc o innej orientacji seksualnej, z jednej strony możemy mówić o innych potrzebach seksualnych, a z drugiej strony o tak zwanej płci, mózgu. To zagadnienie jest badane i w tej chwili naukowcy próbują się wypowiadać na ten temat. W liście do Rzymian mamy konkretny fragment, który wskazuje, jak powinniśmy się zapatrywać na może nie tyle ludzi co czyny które w ich życiu mogą mieć miejsce. Myślę, że Pismo Święte tutaj bardzo bardzo konkretnie przedstawia te zagadnienia. Niemniej jednak jestem przekonany o tym, że Bóg kocha każdego Człowieka. Bóg za każdego człowieka oddał życie. Myślę, że każdy z nas może podobnie dokonywać oceny z jednej strony, czy swego rodzaju, nawet ośmiele się powiedzieć, dokonywać krytyki postępowania ludzi. Niemniej jednak nie mamy prawa krytykowania samych ludzi. I w Słowie Bożym... Mamy wiele przykładów, kiedy Chrystus łamał jakieś stereotypy. Starał się nawiązać do pewnych wartości, które podjęli później apostołowie. Apostoł Paweł pisze o miłości, pisze o szacunku do drugiego człowieka, wychodzi do pogan, aby głosić Ewangelię i dobrą nowinę. Nie chciałbym uciekać od tego tematu, ale naprawdę... Nie mam jakiejś prostej odpowiedzi na podjęte zagadnienie. Jest bardzo, bardzo ciekawe i najprostszą odpowiedzią wydaje mi się to, że Bóg naprawdę kocha każdego człowieka. Co do postępowania, to tu mamy ocenę w Piśmie Świętym, w liście do Rzymian, szczególnie jak wspomniałem. Sądzę, że Wielu kwestii jeszcze nie rozumiemy i na pewno będziemy mogli poprzez doświadczenie, poprzez pewne pewne doświadczenia, także pewne badania zrozumieć pewne procesy dotyczące właśnie tej orientacji seksualnej. Na ile to jest popęd, na ile to jest związane z płcią, mózgu. Kolejne pytanie, które się pojawiło. Zbyszek, jak się uczyć szacunku? Na to pytanie w zasadzie starałem się w pierwszej części naszego spotkania odpowiedzieć. Wydaje się, że najlepszym nauczycielem jest nasze życie. To właśnie poprzez życie mierzymy się z pewnymi wyzwaniami. To nasze życie stawia nas przed pewnymi decyzjami czy też wyborami. Wtedy musimy weryfikować czasami nasze poglądy, być może radzić się, jak w danej sytuacji postąpić. Wspominałem o autorytecie i wartości Pisma Świętego, o autorytecie Boga, ale myślę, że w wielu ludziach możemy widzieć właśnie taki, czy mieć taki punkt odniesienia, którzy mogą uczyć nas szacunku. Być może nasi rodzice, być może osoby nam bliskie, być może dziadkowie, osoby, które zapisały się wielkimi literami w historii. I Myślę, że w ten sposób tak naprawdę każdy z nas buduje w sobie tę wartość jaką nazywamy szacunkiem. Dziękuję za wszystkie pytania, które wpłynęły. Dziękując za waszą, drodzy państwo, obecność, za pytania, które zostały postawione. Oczywiście, jeśli w satysfakcjonujący sposób nie udało mi się na niektóre z nich odpowiedzieć, bardzo proszę o zadanie pytań jeszcze na maila. Spróbuję odpowiedzieć znacznie szerzej, poruszając te zagadnienia, które już dzisiaj omawialiśmy. Chciałbym także wyrazić wdzięczność naszemu Bogu, dziękując za Jego prowadzenie, za Jego błogosławieństwa, za Jego wielką opiekę. Drogi nasz Panie i Boże, Dziękujemy za Twoją obecność w naszym życiu. Drogi Panie, codziennie poprzez podejmowane decyzje, poprzez dokonywane wybory, poprzez konsekwencje, które te wybory niosą ze sobą, uczymy się szacunku nawzajem do do siebie do naszego bliźniego, być może do ludzi, wobec których budowaliśmy pewne bariery, burzyliśmy mosty. Ty nas uczysz szacunku do wartości, jaką jest życie. Ty nas uczysz szacunku do pewnych ideałów, które Ty wyżywałeś będąc na ziemi. Ty nas uczysz szacunku do pewnych cnót, o których naucza Słowo Boże. Dziękuję, że dzisiejszy czas, tę godzinę mogliśmy spędzić przy Twoim świętym Słowie. I proszę o szczególne Twoje błogosławieństwo, aby takie poczucie tolerancji, akceptacji, szacunku, mądrości i dobrych wyborów towarzyszyło nam w nadchodzącym tygodniu. Błogosław duszo moja Panu, woła psalmista i nam pomóż tak czynić, byśmy pamiętali o wdzięczności za dobrodziejstwa, jakie nam wyświadczasz. Dziękuję, drogi Panie, za każdego z nas, za wybory i decyzje, jakie podejmujemy. Dziękuję za to, że poszukujemy prawdy poprzez trudne pytania. Dziękuję, że spędzamy czas szukając Odpowiedzi i często rozwiązań, które mają przynieść szczęście i dobro naszemu życiu i naszym bliskim. Niech w tym wszystkim nigdy nie zabraknie szacunku, tolerancji, akceptacji. Buduj w w ten sposób autorytet w naszym życiu. Buduj w ten sposób pewne wartości w nas, tak byśmy byli świadectwem dla innych. Niech to błogosławieństwo nam towarzyszy. O to proszę w najświętszym imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i życzę dobrego wieczoru.